0: Et là, tu t'imposes de dire « OK, cette fois-ci, je vais me forcer, je vais euh, délibérément décider de commencer ma pratique différemment.
1: » Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à l'épisode 40 de Temps d'arrêt, un épisode qui a été époustouflante enregistré. Toutefois, avant de lancer la conversation, je veux vous dire un gros merci à vous, les auditeurs, parce qu'on vient de terminer le mois le plus populaire de Temps d'arrêt avec le mois de mars 2021. On a plus que doublé les codes d'écoute et je vous dis un gros merci. Donc, Merci à tous les auditeurs du Canada, des États-Unis, de la France, du Maroc, de la Suisse et de l'Australie. Il y a des francophones passionnés de la science du sport éparpillés à travers la planète et c'est important de se rappeler qu'on peut pousser la science puis on peut le faire en français. Sur ce, je vous réitère ma promesse de continuer à chercher des invités de qualité pour pousser nos connaissances des sciences de la performance et pour l'épisode 40, je peux déjà vous dire promesse tenue. L'épisode 40, c'est pour tout le monde qui travaille dans des emplois de haut niveau. En, en anglais, je dirais des high-level jobs. Puis, si vous avez à interpréter des problèmes, analyser des problèmes et résoudre des problèmes, ça va être définitivement être intéressant pour vous. Puis, on pourrait même dire créatif. On va se pencher à quelques instants sur le hockey précisément, mais si vous n'êtes pas directement impliqué dans le hockey, là, soyez patient, on va revenir. Là, la conversation est fascinante. et C'est une conversation que j'ai tenue avec Véronique Richard, qui est une collègue là, sans égale au niveau international quand il est question de créativité dans le sport. Véronique a obtenu son doctorat en sciences du sport à l'Université de Montréal et puis a effectué un stage postdoctoral en psychologie du sport à Florida State University. Ses recherches portent sur les effets de l'amélioration de la créativité sur les performances motrices et l'adaptation psychologique. Elle est chercheuse associée au CREETAC et travaille sur plusieurs projets de créativité. Véronique Richard a également une pratique riche et variée en psychologie de la performance. Elle est notamment consultante en performance mentale auprès de différentes équipes nationales canadiennes. Elle est également conseillère en performance mentale pour le Cirque du Soleil, où elle soutient les artistes afin d'optimiser leur performance et d'assurer leur bien-être. Et vous allez voir, la conversation... On a terminé l'introduction de Véronique Richard justement en parlant du bien-être, mais on commence en parlant du bien-être des entraîneurs parce que je pense que c'est une réalité auquel il faut faire face là, avec la pandémie du COVID-19. Ensuite de ça, on enchaîne directement dans la créativité là, sur le terrain. On encourage un petit peu la créativité en entrée de zone au hockey. On va parler particulièrement de ce scénario-là pour bien décortiquer qu'est-ce que c'est la créativité dans le sport. On parle des quatre bénéfices de la créativité, des quatre types de la créativité. Et là, on va particulièrement toucher à c'est quoi être créatif au quotidien, dans ta routine, quand tu prends ton auto. Et ensuite de ça, on termine en parlant de la créativité avec des coachs de football australiens parce que Féronique a eu la chance de travailler avec ces entraîneurs-là. Et donc, je vous souhaite tout le monde un bon podcast. Vous allez voir, c'est époustouflant la quantité d'informations riches qui sort de la bouche de Véronique. C'est impressionnant. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour être fidèle au poste, euh, comme le dirait Éric Lapointe là, pendant le mois de mars. Et donc, là-dessus, bonne conversation, bon podcast tout le monde. Véronique, bienvenue à temps d'arrêt. Merci de prendre du temps pour jaser de créativité à travers ton horaire de consultante chargée. Euh, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était lors de notre mastermind de, de formateur, de coach, de coach, de coach. Puis, durant cette rencontre-là, on a parlé un peu plus de, du bien-être des entraîneurs. Euh, puis, avec, avec la pandémie, avec le COVID, le bien-être des entraîneurs, ça va repartir tantôt, ça va débouler. Euh, T'en es où sur ta réflexion pour justement le, le bien-être des entraîneurs?
0: Ben, hey, premièrement, Frank, merci de l'invitation. Je suis super contente qu'on prenne ce temps-là ensemble pour euh, jaser. Écoute, euh, le bien-être des entraîneurs, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez discuté en général. Moi, je tente d'être euh, proche des entraîneurs avec euh, qui je travaille. Euh, Puis je pense que, tu sais, écoute, pour, pour faire suite à notre conversation, le, le peut-être que ça va paraître simple comme stratégie, mais le fameux check-in euh, quotidien, juste s'assurer que, tu sais, de ne pas commencer tout de suite une conversation sur la performance ou sur les athlètes, mais de prendre... Euh, ce petit moment-là avec eux, juste « Hey, ça va, euh, comment ça va avec la famille? Tu » sais, Puis c'est difficile, il y a des entraîneurs qui doivent sortir de leur milieu familial pour s'isoler ou se mettre en bulle pour être capable de coacher leurs athlètes. Euh, donc, tu sais, ouais de prendre ces petits moments-là, de, de on s'intéresse à l'humain et non euh, juste euh, au, à l'entraîneur, je pense que ça peut être définitivement bénéfique.
1: Mm -hmm. C'est tellement important. Puis des fois, hein, c'est fou, puis je ne sais pas si c'est ce que tu as vu trop aussi de ton côté, mais juste poser la question, comment ça va. Mais, actually, écoutez ce que la personne dit puis vraiment, Carrie, euh, déjà là, comme ça a un gros impact. C'est
0: drôle parce qu'avec les athlètes, on travaille beaucoup avec le Mood Meter qui est une un, un application que tu peux trouver sur euh, n'importe quel cellulaire, en fait. Puis, euh, ça liste 100, différents, 100 différentes émotions puis ça les liste selon leur niveau d'énergie puis leur niveau de plaisance. Euh, puis tu sais, j'introduis ça souvent avec les athlètes, mais tu vois, étrangement, euh, J'ai étendu ça aux entraîneurs aussi. Donc, quand je pose la question, comment ça va? Tu sais, on s'entend euh, la plupart, la fameuse réponse automatique, ah, oh, ça va bien, puis on, on move on », Mais tu sais, des fois, ah, oh, mais mettons que tu m'identifies, puis ils sont, sont tous identifiés en couleurs, là. Euh, Jaune étant les émotions plaisantes et énergisantes, euh, vert étant les émotions plaisantes mais calmantes, euh, bleu étant non plaisante, low en, éner bas en énergie puis les rouges étant non plaisantes, mais élevées en énergie. Puis ça, l a, ça l a vraiment ouvert des, 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 euh, des discussions intéressantes avec les entraîneurs quand ils me disent « Ah, là, aujourd'hui, je suis un peu rouge. » Puis je suis comme « Ah, OK, c'est bien. On peut aller euh, comme euh, pousser la conversation un peu plus. » Ça fait que ouais ça a été utile dernièrement.
1: Uh -huh, mais, mais pourquoi pour toi, c'est particulièrement important de faire ça? Parce que là, c'est une autre chose que de poser la question justement, comment ça va, c'est de le détailler, c'est de le décortiquer. Puis, mais pourquoi, pourquoi c'est super important pour toi?
0: Ben en fait, euh, une des raisons qui est derrière ça, c'est que ça permet le développement de... Soit l'intelligence émotionnelle est un mot peut-être plus populaire. Moi, j'aime bien le concept de Susan Davids qui est l'agilité émotionnelle. Euh, tu sais, des fois, le mot intelligence, c'est un peu étrange d'utiliser ça. Euh, Puis je trouve que chez les entraîneurs, c'est une habileté euh, d'être... Euh, Agile émotionnellement, euh, c'est une super belle habileté pour leur développement professionnel, mais ça commence par être capable d'identifier euh, les émotions que tu ressens toi-même, avant d'être capable d'identifier les émotions que les autres euh, peuvent expérimenter. Donc, euh, tu sais, c'est comme un espèce de win-win, de comme on dit. Donc, euh, mmh. en un, c'est vraiment euh, très authentique dans le sens que je leur demande réellement pour savoir comment ils vont. Mais en même temps, l'utilisation de ce mood meter-là fait que, ben, on peut aller plus en profondeur dans la discussion au lieu de juste dire « ça va bien ». Et en même temps, je sais que ben, c'est comme une étape, euh, une des premières étapes pour développer euh, l'agilité émotionnelle. Puis je, je pense que c'est définitivement une habileté qui doit être dé, dé, développée chez les entraîneurs. Un,
1: un double whammy en bon français là aussi, qu'on fait une pierre, une pierre deux coups, ça serait vraiment ouais. la meilleure expression française. <rire> Puis moi, je suis un gros fan de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de réflexion et tout ça, c'est que tu as un apprentissage direct d'un je vais mieux gérer mes émotions, mais en même temps, il y a un côté méta là, un petit peu, où est-ce que tu dans le sens euh, méta-analyse et ça, ou c'est que tu vois à, un peu plus haut niveau pour justement regarder tes, euh, tes athlètes? Puis pour moi, cette question-là était super importante parce que depuis le temps, justement, vu un article de, qui parlait de Bruce Arians, donc le coach des euh, Buccaneers de Tampa Bay qui a gagné le Super Bowl, puis ça parlait comment est-ce que Bruce Arians, il demandait à ses entraîneurs quand on parle de bien-être, ils demandent à ces entraîneurs de s'assurer de faire du temps pour aller aux concerts de leurs enfants, qui allaient aux, aux activités importantes de leurs enfants. Puis tu le sais, tu le vis avec les équipes nationales avec lesquelles tu travailles, avec les équipes universitaires aussi en même temps. T'sais, souvent, les coachs, comme oui, ils ont une famille, puis oui, c'est important pour eux, mais ils ont tellement de demandes, ou même avec la pandémie, être dans leur bulle, de mettre la famille de côté, comme c'est peut-être pas un idéal. Puis ça, si on pouvait justement faire un petit changement de culture là-dedans, ou est-ce que T'sais, on voudrait amener peut-être les entraîneurs à justement dire: hey, non, c'est correct de prendre du temps pour ta famille, tu n'as pas besoin de le justifier parce que tu passes tellement de temps de toute façon sur, sur la montagne, à l'arena ou sur le terrain, si on veut, que ça va juste être bon pour ton bien-être. Puis je ne sais pas que, qu ce que tu en penses là-dessus, puis je serais curieux de t'entendre, mais dans ma tête, si tu es dans un bon endroit, comme bon, d'un, tu te mentionnes émotionnellement, de deux, comme personne, tu vas probablement être un, un meilleur entraîneur, puis psychologiquement, ça va probablement aller mieux aussi. Là.
0: Oui, je trouve qu'on valorise, même, même comme professionnel, tu sais, toi puis moi, je suis sûre qu'on est un petit peu dans le même bateau, on valorise beaucoup cette espèce de perception-là, d'être très occupé, puis d'être très... Euh, puis tranquillement, j'ai l'impression que les choses changent un peu, puis qu'on se rend compte que, ah ben, tu sais, dans le fond, de dire qu'un week-end, tu l'as passé avec ta famille, que tu as pris le temps euh, de, de faire des activités avec soit les enfants, euh, avec des proches, avec bon le... Ici au Québec, les activités sont quand même limitées. Mais euh, moi, ouais, je, je trouve que, en fait, c'est un peu notre rôle aussi d'ouvrir ce discours-là, puis de, de faire en sorte que ça soit ça euh, la nouvelle définition du succès, c'est non euh, l'espèce de, encore là, je vais utiliser une expression anglaise, là, mais workaholic, qui travaille tout le temps, qui est tout le temps dans ses affaires de coaching avec son équipe et tout ça de tranquillement rendre le, 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 le succès comme étant plus équilibré. Quelqu'un qui réussit à équilibrer travail, famille et tout ça peut, peut être sûrement, en fait, peut, peut atteindre un niveau de réussite peut-être même plus élevé.
1: ben tout à fait, tu sais. Puis quand on parle des cadres de pratique réflexive où est-ce que tu on dit aux gens, vous devez délibérément réfléchir à vous améliorer, ben, une des premières affaires qu'on parle, c'est tout le temps comme, ben il faut que tu t'occupes de tes émotions en premier. Puis mm -hmm. après ça, ça va libérer l'espace pour pouvoir peut-être fournir des nouvelles solutions ou même peut-être être créatif. Puis c'est dans cette direction-là qu'on va s'aller. Mais avant d'aller dans, dans le secteur de la créativité, parce qu'après tout, c'est pour ça que tu es là, hein? Véronique Richard, c'est une spécialiste de la, cré la créativité, particulièrement dans le sport. Euh, on va se dire les vraies affaires. Comme je ne sais pas si je, je te l'ai déjà dit. J'ai peur. Non, je pense pas. C'est pas la question qui tue. Mais honnêtement, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. J'admire le fait que tu as réussi à percer les autres instances du sport de haut niveau, en plus de compléter des études doctorales et postdoctorales. Puis, en restant tête à terre, mais tout ça, en étant une femme quand même, puis c'est dans un monde qui est quand même macho, qui a quand même une certaine masculinité, tu sais, c'est quoi 25% des… il y a juste seulement 25% de femmes dans le sport de haut niveau, euh, c'est pas la majorité qui sont capables de faire ça, puis d'un je, je veux te féliciter, puis te dire bravo pour ton travail, euh, puis, puis moi, ça me fait penser à mes filles, un petit peu comme je t'ai dit en, en pré-entrevue, puis euh, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Euh, parlant de ton travail, tes études de haut niveau, euh, là, tu as un doctorat, donc j'imagine que tu as étudié quelque chose d'important, de significatif. Qu'est-ce qui ressort de ta thèse de doctorat, puis peut-être même de ton postdoc?
0: Wow, bonne question. Ça fait longtemps que je me suis pas remis la tête là-dedans, mais bon, pour euh, euh, faire une histoire courte, moi, mon doctorat était vraiment sur euh, la créativité dans le sport sujet qui m'est venu euh, suite à un stage que j'ai fait au Cirque du Soleil, puis à l'intérêt que j'ai développé pour toutes les interventions qui, qui sont en improvisation théâtrale, improvisation comique. En fait, je me suis rendu compte que, euh, my God, les, le cirque utilise le corps tellement différemment pour des objectifs euh, tellement différents de ce qu'on fait dans le sport. Et je me suis vraiment mis à me questionner, mais est-ce que ces interventions-là ont un impact psychologique, en fait? Puis ma première étude de doc, ben, c'était ça. J'ai demandé à deux profs du Cirque du Soleil s'ils si seraient partants, pour prendre euh, un groupe de 10 patineurs artistiques, euh, puis qu'on a, a fait 20 heures d'intervention, c'était 2 heures d'intervention pendant 10 semaines, où est-ce que justement on les sortait complètement de leur zone de confort, en utilisant comme je disais, euh, de l'improvisation théâtrale, de l'improvisation comique, un une espèce de, de mix de tout ça, et de là, en fait on mesurait l'estime de soi, on mesurait les habiletés de pleine conscience puis les attitudes euh, créatives, et on a obtenu vraiment un peu, c'était ça mon hypothèse, que moi, j'avais l'impression que ces interventions-là avaient vraiment un impact psychologique. Et j'ai toujours été un peu euh, en préparation mentale. Moi, le modèle, quand j'étais à la maîtrise, ça fait quand même un petit moment déjà, euh, 2009 à 2011, je me disais, il y a plus que le modèle. Euh, T'sais, un peu talking therapy, là. on est assis puis on fait juste parler. J'étais comme, ah, on dirait que c'est pas assez parler de la confiance, c'est pas assez parler de la résilience, c'est pas assez comment on peut le faire vivre aux gens. Puis quand j'ai vu ces affaires-là au cirque, j'ai fait, oh my god, ça, ça, c'est pas la façon, c'est une façon qui semble avoir, parce que les artistes au cirque arrivaient, tu sais, des fois un peu, on dit pogné à l'intérieur. Mais là. Uh -huh. là, à force de se faire challenger, dans ces activités-là, tu voyais, tranquillement, ils s'ouvraient, ils gagnaient un peu de confort, ils devaient être très vulnérables, mais cette vulnérabilité-là les faisait grandir. J'étais comme, OK, ça, ça, ça n'existe pas dans le sport. Pour vrai, dans le sport, on est toujours, cette image-là d'on est fort, on est structuré, on est vraiment, tu es comme, oh, il, y a, il manque peut-être un petit peu de chaos dans le sport, plus ça, ça, les interventions d'improvisation, c'est le chaos total, là, donc t'es comme, essayons. Donc ça, ça, ça a vraiment été, là, je pourrais t'en parler bien longtemps, mais ça a été l'élément déclencheur, en fait.
1: Là, là juste te reprendre là-dessus parce que tu sais, je sais pas si qu on, qu on, euh, tu connais le concept. Il y avait une émission, pis je pense que c'est Hor Metch qui parlait de tout ça, puis je te promets que je vais faire un lien entre les deux. où tu sais, il y a Future Me Problems ou Past Me Problems. Mais là, ce que tu viens de dire au niveau que on a besoin de plus de chaos, moins de structure, là, là tu viens de faire grincer des dents François, de 2015, là, c'est incroyable. Là, je me remets dans mes souliers d'entraîneur, puis comme Oh mon, oh mon dieu, tu sais comme. J'aurais vraiment pas aimé ça entendre ça à l'époque. Mais justement, comme là, tu as donné plusieurs concepts, mais je pense que le central à tout ça c'est la créativité. Mais c'est quoi être créatif comme selon, selon toi, selon ce que tu as vécu? Puis, pour ceux, pour ceux qui ne savent pas nécessairement, tu as un background de coach. Tu as, as, as coaché jusqu'à ouais. un certain niveau. Euh, c'est un peu pour ça aussi que tu as rentré la créativité dans le sport. Mais c'est quoi pour toi la créativité?
0: Écoute, la définition de la créativité, c'est quand même une définition. Ben, initialement, la définition la plus vraiment générale, c'est la génération d'idées qui sont à la fois nouvelles et utiles à un milieu. Mettons, là, ça, c'est la plus acceptée, la plus euh, fondamentale des définitions. Mais là, de plus en plus, on commence à s'intéresser à ah, la créativité, c'est pas juste le résultat euh, qui est nouveau et utile. Euh, des fois, il y a même, ils vont aj ajouter le, 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 la caractéristique d'être aussi euh, surprenante, par exemple. Mais là, ils commencent à voir que hein, la créativité, en fait, ça serait. Plutôt, euh, ça l'émergerait d'une interaction entre un individu et son environnement. L'individu doit avoir certaines caractéristiques personnelles, autant au niveau euh, habileté physique. Tu sais, la créativité va quand même toujours finir par être un peu motrice, tu sais, que ce soit quelqu'un qui va peinturer, euh, que ce, ce soit quelqu'un qui, même un ingénieur, qui va finir par taper sur son ordi des codes et tout ça, euh, ou encore un artiste euh, de cirque qui va utiliser son corps. Donc, il y a un aspect physique, il y a un aspect affectif à tout ça. Par exemple, euh, l'ouverture d'esprit qui est certainement euh, le, le trait de personnalité le plus associé à la créativité, mais il y a aussi la capacité à prendre des risques. Euh, bon, il y a des gens qu'on sait qui évitent les risques à tout prix, d'autres gens qui vont se lancer dans le vide sans se poser de questions. Et il y a un aspect très cognitif à la créativité, comme on parle de génération d'idées. Et on parle beaucoup de pensée divergente. La pensée divergente, c'est la capacité de générer beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées qui sont flexibles. Donc, ça veut dire, euh, tu sais, si je te pose un problème, tu vas pas juste euh, générer des idées qui sont tous dans la même direction. Tu vas être capable de, OK, ben, j'ai des idées qui sont plus dans cette direction-là, mais là, tout d'un coup, je peux aller totalement à droite, totalement à gauche, puis je suis capable de générer ces idées-là. Et on dit aussi que les idées se doivent d'être originales. C'est-à-dire que si on prend un groupe de personnes, euh, puis on leur demande tous de générer des idées face à un problème, ben il y a toujours des personnes qui vont sortir avec des idées que personne d'autre a pensées. Donc, euh, ça, c'est des critères. Fait que le critère de ce qu'on appelle fluidité, beaucoup d'idées, euh, flexibilité des idées dans différentes directions, et originalité, donc le côté unique de chaque idée, est important. Donc, ça, c'est le côté individuel. Mais là, ça, ça interagi avec un environnement, là, cette affaire-là. Puis si on veut que la créativité émerge, ben l'environnement, c'est dans un environnement rigide, autoritaire, euh, tellement structuré que tu n'as pas de liberté pour aller te, te titiller un peu.
1: <rire> Aujourd'hui, aujourd ça va. C'est François de 2015 qui aurait des problèmes avec ça. Aujourd'hui, ça va.
0: Exact. Et là, on commence à découvrir que l'environnement aussi a des caractéristiques. Par exemple, les interactions sociales dans l'environnement, si on peut avoir un certain niveau de vulnérabilité, c'est quand tu as trop d'ego impliqué, pas nécessairement la meilleure affaire pour la créativité. Euh, on parle aussi de, de, de relations interpersonnelles qui sont euh, confiantes. Euh, sais, bon, c'est sûr que c'est en signe de douter constamment de ce que l'autre personne est en train de faire, ça ne va pas nécessairement faciliter l'émergence de créativité. On parle aussi de, de l'environnement culturel. Puis là, je te parlais euh, la, le sport de l'autonomie, la liberté. Est-ce qu'il y a même un petit aspect euh, ludique à l'environnement où c'est l'affaire la plus sérieuse, puis que, tu sais, le rire est, est, est condamné, là? Euh, donc, puis... On le sous-estime souvent, mais l'environnement matériel fait aussi partie des caractéristiques. Donc, est-ce que dans ton environnement, là, vraiment, les espaces, les objets, est-ce que il y, y, y a différentes possibilités d'action? Donc, euh, l'environnement nous amène des possibilités d'exploration et évidemment, les caractéristiques personnelles, amène à la personne cette capacité-là de les percevoir, ces opportunités d'action-là dans l'environnement, et là, va se mettre à agir de façon plus créative. Donc, va aller explorer, va aller tester, euh, va aller jouer. J'aime bien le mot « jouer » avec ces opportunités-là. Des fois, ça ne va pas nécessairement euh, résulter en quelque chose de, de créatif, mais souvent, ça peut, ça peut en fait générer que ce soit une idée que ce soit une action. On appelle tout ça, dans la théorie de la créativité, il parle de d'artefacts. C'est comme parce que c'est dur. À un moment donné, dur là, tu as tout le temps listé euh, idées, comportements et tout ça. Et il euh, y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le résultat de cette interaction-là entre euh, l'individu, l'environnement et l'émergence d'actions créatives, ce n'est pas obligé de toujours être euh, dans le but de créer quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Tu sais, des fois, la simple, le simple fait d'avoir eu une action créative qui te permet de mieux t'adapter à ton environnement, euh, ben, ça peut être suffisant, là. tu sais, puis on, il y a d'autres théories de créativité, une des, des théories, c'est les 4 C, tu sais, il y a le petit C, il y a le grand éminent C, que là, c'est ce qu'on ce qu connaît de Einstein ou de Picasso, tu sais, tous les grands euh, créateurs, mais il y a aussi le, le, la créativité de tous les jours, et ça, tu sais, toi, ça se peut que ça soit la première fois que tu penses à quelque chose, mais que clairement, dans l'univers, il y a d'autres mondes qui ont pensé avant toi, mais que toi, aujourd'hui, ça a été quelque chose de créatif pour toi, parce que pour toi, c'était nouveau, et pour toi, c'était utile. Euh, donc, ça a été quand même un, un acte de, de créativité qu'on dit qui est le petit c. Euh, tu sais, ça ne va pas changer le monde, euh, mais ça change ta vie à toi. Uh
1: -huh. On peut définitivement sentir que ce n'est pas la première fois que tu réfléchis à ça. Parce que si tu me permets de juste prendre un petit euh, temps d'arrêt pour faire une mauvaise blague là-dessus. Là euh, bon, OK, tu as mentionné pensée divergente, flexibilité, fluidité, l'ego, les relations sociales, l'inhibition, ou c'est peut-être moi qui ai inséré celui-là, mais je pense qu'on va en parler un petit peu. La liberté, le côté ludique, jouer, avoir du plaisir, sourire, un impact. L'environnement matériel, l'interaction entre l'individu et l'environnement, les 4 C, le petit C. Ça, c'est toutes des choses qui ont l'air super intéressantes qu'on devrait probablement mieux comprendre pour pouvoir l'appliquer. Mais avant ça, je te posais une question un peu plus macro. Comme Pourquoi on devrait même s'en préoccuper? Comme C'est quoi l'impact des plus créatifs dans le monde sportif? Parce que c'est un peu ça que tu as fait dans ta thèse. Dans le reste, tu nous parlais de l'improvisation théâtrale en patin puis ces choses-là. Mais là, ben Moi, je un peu en train d'improviser pour ceux-là qui vont peut-être voir cette... <rire>
0: ouais, je dirais que ton corps se met à bouger pendant que tu en parles.
1: Je te dirais que mes deux petites filles ils me forcent à bouger pas mal de, de, de façon différente qu'avant, mais ceci étant dit, comme, pourquoi on devrait être plus créatif et pourquoi nos athlètes devraient être plus créatifs?
0: Bien, en fait, il y a deux volets. Il y a un, définitivement un volet performance, donc il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que... Euh, oh, puis dans la performance, il y a deux volets aussi. Il y a la performance, vraiment, qu'on dit la créativité motrice, donc... Euh, T'sais, on connaît quand même bon, l'exemple peut-être le plus euh, populaire c'est Dick Fosbury qui a changé complètement euh, comment on fait le saut en hauteur le saut à la, le le, oui, le saut en hauteur le saut à la pêche avec la pêche, le saut en hauteur <rire> Des fois, moi puis mes moves d'athlétisme. Euh, clairement, je viens de vous dire que je ne travaille pas avec l'athlétisme parce que c'est un univers que je connais très bien. Euh, donc oui, il y a cet aspect-là où est-ce que euh, la créativité peut permettre à des athlètes de repousser. Puis là, on parle d'un grand C, le, le C éminent où est-ce que tu changes vraiment euh, le, le cours de ton sport parce que tu as inventé une façon, un mouvement plus efficace, un mouvement plus adapté euh, pour être en mesure, justement, de, de puis on, on en voit souvent euh, de ça. De, de l'autre côté, il y a la créativité tactique. Euh, on le sait, là, les plus grands joueurs, euh, on, on va souvent dire qu'ils sont des artistes sur le terrain. Euh, que ce soit en basketball, que ce soit en hockey, que ce soit euh, dans différents sports. Même au football, moi, je, je dois avouer qu'au Super Bowl, j'ai été très déçue. Parce que euh, on sait que Mahomes est vraiment très créatif dans sa façon de jouer, puis moi j'espérais que la créativité l'emporte. Bon, peut-être qu'il manque un peu d'expérience pour aller supporter tout ça, ou euh, il lui manque peut-être de support autour de lui, là. qui sait Je suis pas une grande experte de football non plus, fait que je vois pas trop loin là-dedans. C'est
1: pas <rire> <'est bien> correct.
0: <rire> donc, euh, donc oui, il y a l'aspect performance, soit très motrice ou soit tactique. Mais ce qu'on est de plus en plus en train de découvrir aussi, puis moi, c'est là que, que je creuse un peu plus dans mes recherches, c'est qu'on se rend compte aussi que les gens qui sont plus créatifs ont des avantages au niveau psychologique. Justement, les capacités d'adaptation. Puis on sait que chez les athlètes, c'est super important lorsqu'ils font face à des défis, à de l'adversité, qu'ils soient capables de s'adapter, euh, qu'ils soient résilients face à ça. Donc, qu'il soit capable, justement, de trouver des solutions. Puis des fois, la solution, tu ne l'as jamais. C'est un événement que tu vis pour la première fois. Donc, nécessairement, peut-être que les solutions, ça va être les solutions que tu vas devoir générer pour la première fois, ce qui rend euh, ça quand même euh, un peu créatif. Donc, euh, c'est tout cet aspect-là. Puis on sait aussi que la créativité a été euh, liée avec le bien-être. Les gens, quand tu as, as une possibilité de t'exprimer créativement, d'avoir euh, un sentiment d'être de, de, en contrôle euh, de ton environnement, que pas juste on, on fait pas juste te dicter quoi faire et que toi, tu es simplement un exécutant, mais que tu as un pouvoir sur ta destinée, disons. Je pense que c'est... Ben, pas « je pense ». Certaines recherches ont montré que ben, ça, ça a un effet sur le bien-être euh, puis ben, la créativité est liée à l'actualisation de soi, puis ben, si c'est là qu'on s'en va avec le sport élite, moi, en tout cas, les athlètes avec lesquels je travaille, j'aimerais bien qu'ils soient tous en mesure de s'actualiser, pas, pas juste comme athlètes, mais comme individus, comme personnes, euh, puis ben, de, de, de leur donner des opportunités d'explorer leur créativité, que ce soit dans le mouvement, dans la tactique ou dans la résolution de problèmes d'équipe ou de problèmes individuels, je pense que ça a des bienfaits euh, évidents.
1: Il y a quelques petits nuggets que tu as mentionnés qui sont super intéressants. Je vais commencer par le dernier. Tu sais, quand tu me parles de bien-être, moi, ça m'a fait tout de suite penser à la résilience mm -hmm. dans le sens que si tu es dans un environnement stressant, comme le sport d'autres performance comme la médecine d'urgence, par exemple. Donnons juste deux contextes comme quand même super stressants. Mais si tu plus créatif, tu es probablement plus confiant qu'il y capable de t'adapter aux défis qui sont peut-être imprévus. Et donc, ultimement, là, puis je t'aurais peut-être de faire un lien boiteux, tu as la chance de devenir probablement plus résilient parce que tu es confiant. Puis c'est peut-être pour ça que tu as plus de bien-être, dans le fond. Parce que tu es confiant que même si un défi X qui arrive, tu vas être capable de t'en sortir parce que tu as des mécanismes. Mais l'autre chose au niveau de s'adapter au stress... Après ça, tu me parles de la, de la créativité tactique, puis tu sais, mon Dieu que j'en connais des entraîneurs qui voudraient, si on peut tous avoir des joueurs qui sont plus créatifs tactiquement, euh, comme ils seraient super contents, puis je pense qu'on va attaquer un peu comment la, la, la crise, cette euh, créativité-là, mais avant, je, je pense que ça vaudrait la peine de peut-être décortiquer un peu les 4C. Tu me mentionnais, bien, bah, tas peut-être quelque chose à renchérir aussi sur la résilience, fait que je te laisse, en fond, tu es libre, hein, es, sois créative.
0: Je voulais juste, euh, oui, faire un... Écoute, moi, j'ai plutôt étudié l'adaptabilité que la résilience. c'est intéressant que tu le lis à la confiance parce que euh, les probabilités d'adaptation d'un individu euh, est en fonction de deux critères importants. Comment tu vas percevoir ton environnement? Donc, est-ce que je perçois que le, le défi autour de moi est accessible selon mes habiletés? Et là, le fait d'être créatif, euh, ça augmente ton répertoire d'action et de pensée. Donc, quelqu'un qui sait... Qui, qui est créatif, ben, qui sait, qui se considère créatif, qui a l'impression que, que cette capacité-là, ben, définitivement, non seulement ça va faire qu'il va percevoir plus de situations comme étant accessibles, mais qu'il va aussi percevoir que son répertoire d'habileté est plus grand. Donc oui, tu as tout à fait raison de dire ben, quand l'athlète va faire face à un grand défi, il ne va pas l'éviter. Il va au contraire faire « Hey, j'ai les ressources, pour être en mesure d'affronter de, de, ce défi-là. Donc, il va s'engager dans la tâche. Puis, ben en tout cas, moi, quand j'étais un entraîneur, j'aimais bien quand mes athlètes s'engageaient plutôt que contourner soit la problématique ou contourner le défi. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'on veut chez les athlètes.
1: Puis, tu sais, je peux définitivement sentir que le fait que tu aies été coach, ça l'aide un peu à, à, à tout bien situer à travers le sport, parce que tu vois un peu les deux côtés de la médaille, puis ça, je pense que ça, ça amène une, vraiment une richesse à ta perspective. Euh, puis comme je disais un petit peu à, avant que tu euh, fasses un peu le constat de tout ça, comme… Les 4 C, c'est quoi que tu veux dire par là? J'ai un peu compris. Donc, créativité avec un grand C, là, on est en train de révolutionner la planète, Elon Musk, puis là, on devrait probablement trouver un, un exemple de dame à, à rentrer là-dedans. Puis un petit C, ben là, c'est plus au quotidien, juste d'être capable de trouver une nouvelle solution dans ton quotidien. Ben, Peut-être, euh, ah, ben dans mon horaire, il y avait tel problème parce que là, XYZ. X, x, y, euh, donc, qu'est-ce que tu veux dire par les 4 C? En
0: fait, c'est ça, là, je t'ai mis ça vraiment simple, mais euh, selon le continuum, il y en aurait quatre. Fait que le, le mini C, le mini c'est plus celui qu'on attribue aux enfants. Euh, je suis sûre que tes filles, je sais pas, ils ont... quel âge tes filles, la, la prière, avec quel âge?
1: Deux ans, deux ans et quelques mois et six mois.
0: OK, peut-être encore un peu jeune. mais disons, dans quelques années, ils vont arriver, là, ils vont venir te voir avec un dessin, puis pour eux, là, ça va avoir été l'œuvre d'art de leur vie jusqu'à, jusqu mettons, à quatre ans. Et Puis euh, ça, on, a, on doit attribuer quand même une valeur créative à ça, parce que pour l'enfant, c'est peut-être la première fois qu'il mixe ces couleurs-là, qu'il est capable de représenter de telle façon. Et là, je prends l'exemple d'un dessin, mais ça pourrait être n'importe quelle autre action.
1: Ben, ça pourrait être une passe avec euh, tel type de formation défensive. Là, tu sais, moi, je vois le lien directement. Là.
0: Exactement. Donc, mini-C. Là, ensuite, on a le… Euh, le, le en anglais, c'est « everyday », mais le, le C du quotidien, comme tu le décris. Celui où est-ce qu'au quotidien, il y a des problèmes qui t'arrivent, tu fais face à des défis, puis tu arrives à trouver des solutions qui sont quand même innovantes, du moins pour toi, et des fois pour toi et ton entourage. Le troisième C, c'est celui qu'on appelle le C professionnel. C'est que peut-être ton action va pas changer le monde, mais clairement, dans ton milieu professionnel, ça l'a fait une différence. Ça l'a rendu les processus plus accessibles. Ça l'a accéléré euh, la production. Ça l'a, fait que ça, tes idées ont permis vraiment de faciliter ton milieu professionnel. Et finalement, tu l'as bien nommé le C éminent qu'on appelle et celui des grands créateurs qui eux, font une différence dans le monde. T'sais, leur invention, leur création va avoir impacté plus même que leur milieu.
1: Ouais, puis, mais là, avec tout ça, comme bon, tu nous as listé un peu les, les quatre façons d'être créatif, là, si je peux le vulgariser comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement peut-être amener plus justement de, de créativité quotidienne, de créativité professionnelle ou de, de créativité tactique? Tu sais, je veux dire, là, c'est super intéressant. Je pense que je peux voir clairement l'impact, mais je ne suis pas sûr de nécessairement comment je devrais passer à l'action. Parce que ce que j'ai compris à travers nos différentes conversations, je sens que la vulnérabilité slash mettre l'inhibition sur le côté, c'est déjà un bon point de départ. Parce que si le monde, ils sont trop stiff, si le monde, ils, ont trop, euh, ils, ils marchent trop avec les fesses serrées, comme la créativité elle prend le bord. Puis là, selon ce que tu m'as dit, bien, si la créativité prend le bord, on performe moins, prend moins d'innovation motrice, prend moins d'innovation tactique. Puis là, on stagne à travers une saison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour favoriser le processus de créativité?
0: Bien, la première chose, c'est de te rendre compte de tes patrons limitants, mettons. Donc, on a tous développé des comportements, des attitudes, peut-être un peu rigides. Puis tu sais, euh, je fais une activité là, quand, quand j'utilise mes fameuses, ma fameuse intervention d'improvisation dans le mouvement. Puis une des affaires qu'on fait au début, c'est d'aller explorer d'autres façons de marcher. Là, ça a l'air vraiment con, mais tout le monde, on marche à chaque jour, puis je suis certaine que tu n'as jamais vraiment reconsidéré comment tu marches. Puis je, te, je pense pas que ce soit pertinent que tu le fasses non plus, là, by the way. Mais, euh, ce qu'on veut, en fait, c'est juste que les gens se rendent compte que, ah, oh, ouais, je marche d'une telle façon. Et là, moi, tout d'un coup, je leur demande que leur corps se transforme avec différentes substances. Fait que là, mettons là, que ton corps, Frank, était fait d'huile. Comment ça l'affecterait, ta marche? Évidemment, il y a un inconfort incroyable dans la salle, puisque là, le monde sont comme, euh, je ne sais pas trop là, Si mon corps était fait d'huile, comment je marcherais? Euh, ça, c'est mes moments préférés, by the way. Et, euh, et là, on se rend compte que ah, je n'ai pas tant d'idées. Je ne sais pas trop comment je marcherais. Puis là, plus les gens s'engagent dans l'activité, plus ils se rendent compte que ben, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ce qui est important, c'est que explorer. Euh, mais, tu sais, on, on a les mêmes processus très rigides dans la vie, dans le sens que tu coaches d'une telle façon. Puis là, là depuis des années, tu fais A, B, C. Chaque entraînement, c'est A, B, C. Tu commences par ton warm-up. Dans ton warm-up, tu fais telle affaire. Puis là, ensuite, quand tu te mets dans ton euh, dans ton activité principale, puis là, tu finis plus. Ça fait des années, puis des années, puis des années. Puis tu, tu, tu te poses même plus la question si ça marche vraiment bien. là Tu fais juste rester ancré dans... En anglais, je dis un pattern. Tu, sais, tu développes un une espèce de patron comportemental ou de pensée ou d'attitude. Et là, si tu veux tranquillement stimuler ta créativité, ben, tu sais, peut-être prendre le temps de les écrire. OK, ouais, j'avoue que je suis un peu rigide là. Quand tel problème m'arrive, j'ai toujours tendance à répondre de cette façon-là. Euh, lorsque, tu sais, je, dans mon quotidien, c'est des. c'est comme des étapes que je suis de façon un peu euh, linéaire. Et là, tu crées le chaos dans tout ça. Tu te contrains à ne pas utiliser ces ressources-là qui sont dons automatiques pour toi. Et là, tu t'imposes de dire Ok, cette fois-ci, je vais me forcer, je vais euh, délibérément décider de commencer ma pratique différemment. Euh, donc, et vous allez c'est sûr que tu te sens inconfortable quand tu fais ça, là, parce que quand tu es bien ancré dans des euh, dans des routines, que je pourrais dire, tu sais, patron, est peut-être un mauvais mot en français? Bien, c'est sûr que de le changer, au début, tu es comme, oh, j'ai-tu le goût de retourner à ce que je faisais d'habitude? Le fait d'avoir euh, des patrons bien ancrés, c'est sûr que ça augmente l'efficacité. Tu es rendu tellement efficace, tu sais où tu t'en vas, boum, 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 boum. Mais la question, c'est, est-ce que ça l'impacte autant ton environnement ou tes relations, ou peu importe ce que tu es en train de, de, de vouloir impacter, autant que tu voudrais tu sais, il y, y, y a comme cette espèce de dualité-là entre l'efficacité qui est définitivement améliorée par l'automaticité de nos routines et tout ça, mais là, peut-être que ça fait trop longtemps que tu es comme ça, puis ça fait que tu deviens un peu aveugle à d'autres opportunités, puis là, ben de te contraindre, de te contraindre, de t'imposer de, de une variabilité. Hey, as cinq jours dans la semaine, tu n'as pas le droit de commencer ton entraînement de la même façon les cinq jours. Il faut toujours que tu commences différemment. Euh, quand je demande ça aux entraîneurs, des fois, c'est comme, mon Dieu, je ne savais même pas qu'il y aurait cinq options. Je commence, mon Dieu, il y a 100 options, là, je t'en demande cinq, variabilités. Euh, aller perturber un peu ça, de dire, OK, tu sais, moi, j'ai vraiment euh, le, la chance et le privilège de, de travailler avec des entraîneurs super ouverts qui apprécient. Ces défis-là, ça arrive souvent que euh, moi puis un entraîneur, on, on va se mettre au défi. OK, on essaye dans, dans ce meeting-là, on va commencer ça différemment, on va faire ça différemment, puis on fait des erreurs. C'est sûr que quand tu rentres dans ces processus-là, tu n'as pas la bonne réponse le premier jour que tu essayes. Mais ça nous permet d'explorer, puis je pense que ça, c'est un mot-clé à se rappeler, d'aller explorer d'autres choses. Souvent, la diversité de l'expérience va permettre ça aussi. Est-ce que tu fais juste consulter des entraîneurs dans ton sport? Est-ce que tu fais juste consulter euh, du monde qui sont proches de toi? Ou à un donné, là, justement, tu te déstabilises, puis tu es un coach de hockey, puis ben, au lieu de, de juste croiser la, la coach de patinage artistique puis de dire l'eau puis de ne pas s'intéresser à ce qu'elle fait, hey, tu lui dis, hey, ça te tente tu la prochaine fois? On se prend une demi-heure, puis tu me parles de tes techniques pour permettre aux... Je veux dire, là, c'est dans des sports qui partagent quand même une chose en commun qui est à dire le patinage. Euh, donc, hey, tu, on peut-tu parler des croisés, de l'efficacité des croisés? Puis ah, là, on vient de faire euh, une espèce de, de, de croisement entre deux univers qui peuvent apporter autant à un et à l'autre. Fait que là, bon, je pourrais t'en parler pendant 100 ans, mais pensez à identifier. Genre, genre vraiment, il faut identifier les patrons tellement rigides. Ensuite, on identifie comment on peut les contraintes, les perturber, amener de la variabilité. Puis ensuite, si on peut, euh, en anglais on dit cross pollination, mais de s'imposer d'aller, euh, je sais pas trop comment je traduirais ça, euh, mais tu sais d'aller faire un genre de
1: pollinisation croisée, c'est ça?
0: Ouais. Je pense que ce serait une belle façon de le mettre, mais ça aussi, ça peut vraiment aider à, à, à tout d'un coup ouvrir les horizons puis commencer à avoir des nouvelles idées.
1: Ben, moi, je pense que ça fait un lien avec le concept d'apprentissage de co-création. Tu sais, moi, puis Pierre Trudel puis quelques autres collègues, justement, comme on parle tout le temps de ça, comment est-ce que d'avoir un coach, un formateur de coach, un préparateur mental qui travaille avec toi, ben, tu as justement un croisement d'idées qui vont t'amener à être beaucoup plus original dans les solutions que tu vas générer pour tes problèmes. Mais ce qui est intéressant, je pense que tu me donnes vraiment un bon point de départ. Tu sais, ben, en fait, je ne suis pas placé pour juger ça, là, mais je trouve que c'est... quand je dis un bon point de départ, c'est parce que je trouve que c'est facile à faire comme on peut le faire là. Facile, du moins, c'est évident qu'est-ce qu'on peut faire. Un, identifier où est-ce qu'on est rigide dans notre vie, que ce soit dans nos routines ou ces choses-là. Mais tu sais, juste ce que tu me dis, c'est juste changer le warm-up, ça peut avoir un impact sur ta propre créativité professionnelle. C'est ce que j'ai compris. C'est bien ça? Ben, tu sais, ça peut être ça. j'ai donné
0: un exemple, mais tu sais, juste de changer. Quelque chose que tu fais de façon systématique à chaque jour, Puis là, tu te dis « OK, là, là, ça, change là ça. Es... » C'est parce qu'on travaille beaucoup. là c'est des Évidemment, il y a des exemples plus en superficie dans mon cerveau parce que c'est des choses... Par exemple, avec Waterpolo, en ce moment, on fait beaucoup de ça. Euh, D'aller se challenger à changer la façon dont on prépare les athlètes à l'entrée à l'eau. Et là, observer les différences au lieu de, de juste prétendre que ce qu'on a toujours fait est la meilleure chose. Bien là on est en exploration. est ce que ça serait meilleur, si ça serait meilleur, meilleur? C'est des idées mais tu sais, peut-être que ça peut être n'importe quoi qui est très systématique, rigide que tu dis est-ce que c'est la chose la plus optimale Si tu hésites à répondre oui avec certitude, c'est la chose la plus optimale, c'est peut-être un bon signe que ça serait bien que tu aies exploré d'autres choses.
1: Puis, je veux dire, il y a tellement de liens à faire. D'un, je reviens un peu au concept, pas de vulnérabilité, mais tu sais, quand tu parles d'un espace sécuritaire, un safe space, où est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Puis, moi, c'est ce que j'entends quand tu me dis qu'avec les coachs, hey, on, on essaie des formats de meeting, puis il y a des fois que ça ne marche pas, puis ben c'est correct. T'sais. Mais ça, ça fait aussi un lien avec l'entraînement. préparation physique, on parle tout le temps de quoi? Sortir de ta zone de confort, il faut que tu mettes une charge qui va te sortir de ta zone de confort. Mais moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est justement un peu ça, c'est qu'il faut psychologiquement qu'on ait le désir de vouloir sortir de notre zone de confort psychologique pour essayer des choses que, donc, de prendre un chemin différent pour soit aller au travail ou différentes choses comme ça, c'est déjà un bon point de départ. Puis moi, quand tu me parles de ça en ce moment, j'étais déjà en train de voir, là, peut-être que j'aurais dû être plus dans le moment présent, mais ça, ce sera une autre critique, mais ah ben, tu sais, peut-être qu'en ce qu'ils font, je pars tout le temps par la même place. Fait que là, tu sais, je pars, je fais ma petite courbe là, blablabla. Mais ah, peut-être que justement, je devrais juste partir à l'opposé la prochaine fois. Puis ça, ça va peut-être m'amener à développer, voir, hey, « me rendre compte qu'il y a un type de trajet, c'est un peu plus facile ou travailler sur ma technique d'une façon différente quand je ferais monter la côte et tout ça. » Faisons le lien avec un peu euh, au niveau des entraîneurs. Tu me parlais de flexibilité puis de fluidité. Qu'est-ce que tu veux dire par là puis comment ça se transpose dans l'arène sportive?
0: ben écoute ça dépend si tu parles des entraîneurs ou si tu parles des athlètes mais une flexibilité cognitive euh, comme je le disais un peu préalablement c'est vraiment cette capacité là tu sais, euh, il y a un autre concept qu'on appelle euh, l'aveuglement par les connaissances tu sais à un moment donné, un entraîneur le devient tellement connaissant par exemple la technique ou la tactique ça c'est des bonnes c'est bons exemples parce que on, les coachs souvent deviennent très 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 experts dans même tu sais il y a certains groupes d'entraîneurs que un entraîneur va s'occuper d'un style de geste technique qui va devenir super, super spécialisé là-dedans. C'est génial, encore une fois. Ça permet à l'entraîneur de rapidement identifier soit les erreurs ou les choses à corriger. Le côté négatif de cette expertise-là super développée, c'est justement que tu deviens un petit peu plus rigide et que des fois, tu n'arrives pas à trouver plusieurs solutions face à un problème quand on commence à devenir un peu plus flexible cognitivement, c'est qu'on est capable même de, de créer des, des solutions qui sont inspirées d'ailleurs, qui sont inspirées de, de, différents, de différentes ressources. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours les entraîneurs à écouter des podcasts qui n'ont pas rapport avec le coaching. C'est un autre milieu d'intérêt. Les arts, euh, d'aller ouvrir leurs horizons. Comment ça se fait dans ces milieu-là, la business. Il y a plein de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être inspirantes, d'ailleurs. Puis là, ben, c'est ça. Je sais que les entraîneurs ont beaucoup de choses à faire. puis Souvent, la réponse facile, c'est de développer une expertise dans ton domaine. Le peu de temps libre que tu as, tu dis dis, je vais écouter des choses qui ont rapport avec le coaching, avec mon approche. Mais euh, ben, moi, c'est ça. Cette flexibilité cognitive-là, c'est la capacité de générer des idées dans plein de, 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 de se faire, je pourrais dire.
1: Uh -huh. Mais en même temps, dans un sens, les entraîneurs-chefs particulièrement, c'est des généralistes. Où est-ce qu'ils ont besoin de comprendre un peu la préparation mentale, un peu la nutrition, un peu euh, la préparation physique, un peu le côté technique? beaucoup le côté tactique la plupart du temps donc en tant qu'entraîneur-chef. Donc, il faut que tu aies une compréhension d'un peu tous les domaines. Et donc, ça, ça m'amène à, à dire que d'aller explorer d'autres domaines comme les arts et tout ça, ça peut justement t'amener à tes connaissances générales qui vont t'aider à fournir des solutions dans ces domaines-là. ça, ça fait un lien avec un concept qu'on a quand même discuté quelques fois dans le passé à travers notre, notre mastermind que je parlais en, en plus en introduction, où est-ce qu'on veut être des T-shaped individuals, où est-ce que probablement qu'on va avoir peut-être une spécialité mais en général, on doit quand même avoir des connaissances générales pour ne pas utiliser le même terme euh, 46 fois. Là, mais justement, avoir des connaissances générales sur un peu tous les domaines du coaching. Puis, il y a probablement des idées qu'on peut voler ou développer à partir de d'autres domaines, comme tu disais, la business ou euh, les, rela euh, les relations humaines ou des choses comme ça. Puis, il y a un autre lien que ça, ça me fait penser. Ça, ça fait penser avec... Tu sais, tu as probablement lu le livre de David Epstein, Range, qui nous parle de l'importance d'être un généraliste versus un spécialiste. Mais en étant un généraliste, justement, comme on, on est capable de faire peut-être des, des meilleures analogies, on est capable de mieux analyser les tendances, les patterns et tout ça, les patrons, comme tu mentionnais tout à l'heure. Euh, mais là, comme donc, toi, moi, j'entends beaucoup de choses super intéressantes. Je peux voir que c'est vraiment pas la première fois, puis ça se bouscule dans ma propre tête. Là. Fait que j'imagine pour juste une personne qui écoute, euh, tu sais, donc, es spécialiste en créativité, ça, juste depuis euh, 45 minutes. Je le savais avant, mais je le sens encore plus là. C'est incroyable les portes qu'on pourrait ouvrir par rapport à ça. Euh, Là, je suis dans une pratique de hockey. Je veux que. Puis c'est un problème que je t'avais déjà posé justement dans une de nos conversations un peu plus informelle. Euh, on est dans une pratique de hockey. Je veux que mes ailiers descendent sur l'aile, puis qu'au lieu tout le temps rentrer en zone de la même façon, ce regarde de faire un move qui est peut-être plus intéressant pour battre les défenseurs. C'est une question qui est très précise, mais juste dans le but de voir comme OK, mais sur la glace, là, comment on peut faire ça? Parce qu'à un moment donné, ça veut-tu dire qu'il faut juste que je dise au gars de ils font une entrée de zone puis à chaque fois que vous rentrez dans la zone, je veux jamais que vous faisiez le même move. cest une chose aussi simple que ça ou, ou quoi d'autre qu'on pourrait faire?
0: Ben, ça, ça en est un. Oui, ça peut être aussi simple que leur imposer. Puis, tu sais, là, tu peux faire des jeux avec ça. Si tu rentres deux fois de suite dans la zone de la même façon, c'est un but pour l'autre équipe. Puis là, tu keep the score. fait que là, tu es comme, OK. Puis là, ça, ça dit à tes athlètes que c'est hyper important là, pour toi, là, parce qu'ils peuvent perdre la game parce qu'ils ont été trop euh, traditionnels ou ils ont été trop rigides. Une autre chose qu'on a déjà faite avec euh, des patineurs de vitesse, on leur demande de eux mêmes écrire c'est quoi leur, euh, leur façon d'entrer dans la zone. Là, le, dans le cas du patin de vitesse, c'était de faire des dépassements. C'est quoi la technique ou la stratégie qu'ils sont le plus confortables avec. Fait que ça ils écrivent, c'est eux qui choisissent. Fait que là tu, tu rentres dans le concept d'autonomie. Fait que tu sais, mettons ton top 3 des, des entrées de zone avec lesquelles tu es le plus confortable. Là, je dois avouer que j'ai aucune idée combien il y a de styles d'entrées de zone, mais on, on va juste jaser pour jaser. Ben oui. Je leur demande aussi le top 3 des entrées de zone qui sont le moins confortable avec. T'sais, ceux qui ont l'impression qui n'ont pas bien acquis ou qui comprennent peut-être pas 100%. Et là, tu fais, ça peut être une activité quand même euh, intéressante, mais tu mets ça dans des. Euh, ils ont chacun leur panier ou leur petit bocal, là, peu importe. Puis à chaque fois qu'ils rentrent sa glace, faut il faut qu'ils pigent euh, un et l'autre. Mais là, tu piges ton euh, OK, ben ton, je suis vraiment confortable avec entrée de zone A et je suis vraiment inconfortable avec entrée de zone D, mettons, si on y va simple.
1: Oui.
0: Ben là, là, ça veut dire que pendant ce chiffre-là, tu n'as jamais le droit d'utiliser ton entrée de zone A. Et tu te dois, à un moment donné, de forcer l'entrée de zone D. Même si ce n'est pas nécessairement approprié ou quoi que ce soit, juste pour aller forcer euh, les patterns. Puis, on s'est rendu compte. La plus belle, con con la plus belle conclusion des patineurs de vitesse, et ça, moi, c'est une de mes choses préférées quand les athlètes me disent ça, je me suis rendu compte que j'étais meilleur que je pensais. Donc, c'était leur perception le problème plus que réellement leur capacité. Et en leur imposant de faire, dans le cas des passements, c'était soit des dépassements ou des blocages, puis en, en leur imposant ou en les incitant, serait un meilleur mot, de l'essayer, ils se rendent compte qu'ils se sont fait eux-mêmes un scénario dans leur tête qu'ils ne sont pas bons avec tel dépassement ou qu'ils ne sont pas bons avec tel blocage. Puis là, ils, ils se rendent compte, ah, soit je suis meilleure que je pensais, ou c'est. L'autre conclusion souvent, c'est pas si inconfortable que ça. Ça aussi, je me suis bâti un gros scénario dans ma tête que c'est Ah, ça, j'aime pas ça Puis ah, finalement, ou finalement, c'est inconfortable, mais je suis capable de le faire. Fait que quand je te parlais tantôt d'expansion du répertoire, ben ça, ça en est un exemple vraiment euh, très parlant où est-ce qu'ils se rendent compte Ah, ok, puis là, le réper répertoire augmente puis là, plus ils pratiquent dans ces contextes-là, ben, plus ils prennent confiance aussi. Puis là, ben, ah! Tout d'un coup, dans les compé, on voit des dépassements que jamais tu aurais pensé que cet athlète-là aurait fait avant parce que jamais elle, elle aurait osé. Puis là, ouh, on commence à avoir des petits comportements un peu plus euh, audacieux. Puis ça, ça c'est la plus belle récompense.
1: <rire> Mais pour moi, hey, quand tu as mentionné le mot, ben, l'expression dans le fond, expansion du répertoire, pour moi, ça me parlait beaucoup parce que là, tu, tu me parlais de ça puis je voyais juste un, un centre au basketball qui là, après ça, prend... Il prend la balle, puis d'une certaine façon, puis il va tout le temps faire son pivot du même côté avec un pomme fake, puis après ça, il va aller porter. Mais là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il va y avoir plus de moves qui vont être développés en ayant fait ça. Parce que là aussi, ça me faisait passer un autre exemple, plus dans ma carrière personnelle au niveau du football, où est-ce que tu as tendance à tout le temps finir par le même move? Parce que, tu sais, un des contextes, qui est, une chose qui est importante à mentionner, puis je sais que la créativité ça s'applique en dehors, mais, mais plus pour les besoins de, de, de temps d'arrêt, le, le podcast en tant que tel, on parle quand même des gens qui sont dans un milieu de performance. Mais performance veut aussi dire pression. Mais des fois, la pression, c'est contre-productif à la créativité, si je comprends bien entendu, corrige-moi si je me trompe, parce que tu vas te cacher, tu vas te, te, te coincer, tu vas te réfugier, c'est la meilleure expression, dans les moves, dans les patterns, dans les choix de jeu que tu sais que ça va bien marcher puis que tu sais que toi, tu es confortable là-dedans. fait que Ce que tu me dis Bouling, c'est que tu vas t'amener à sortir de ta zone de confort. Tu vas faire des moves différents qui vont probablement t'amener à avoir plus de chances de succès parce qu'aussi, ça va être plus difficile à anticiper pour l'adversaire. Là, je vois quand même un peu les répercussions. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même le faire de façon simple, Est-ce que tu fais juste répertorier de déjà ce, ce que les gens vont faire? Que tu dumpes, que tu te fasses une passe à l'allié sur l'autre côté, que tu déjoues le défenseur à un contre un, puis des choses comme ça. Puis ça va amener ça. Mais là, une question, j'ai deux peut-être questions un peu euh, pour faire l'avocat du diable. Même si j'aime pas tant ça quand les gens font l'avocat du diable en général. Euh, mais la première question que j'aurais plus dans ce sens-là, c'est est-ce qu'on devrait même le faire en compétition? Exemple, moi, j'ai ma première ligne. Là, je leur dis que j'ai les entrées de zone A, B, C, D. Est-ce que je devrais leur dire, non, tu es obligé d'utiliser au moins la D une fois en première période? Est-ce qu'on devrait aller aussi loin que ça?
0: Ben, écoute, euh, je te dirais, ben, je, je vais juste, ben, pas corriger, mais.
1: vas-y, ben, vas-y. Je vais
0: te prendre au mot. Écoute, c'est pas que la pression, c'est pas bon pour la créativité, parce qu'on sait que quand on met un peu de pression chez les gens, euh, c'est quand même une émotion qui est assez activante, qui va être. Euh, qui va émerger de la pression. fait tu sais quand on fait face à des stresseurs, quand on a de la pression sur nous, ben tu sais on va être un peu stressé, on va être un peu anxieux et ça c'est pas nécessairement mauvais pour la cré créativité euh, parce qu'on sait que les émotions activantes sont assez positives pour la génération d'idées. Ce qui est important par contre, c'est que ça ça soit mixé avec un environnement qui est supportant parce que là si tu mets de la pression, euh, si tu déstabilises ton athlète et que il y a des conséquences négatives. Par exemple, il revient sur le banc, puis là, tu critiques son, ce qu'il a essayé de faire, qu'il reçoit des rétroactions super négatives qu'on qu rit de lui, mettons, parce qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. Là, c'est certain que tu détruis. Là, ça va être totalement inefficace. C'est pour ça que je dis toujours aux entraîneurs, si vous voulez embarquer là-dedans, la, la chose numéro un, c'est que vous soyez capable de tolérer qu'ils vont être moins bons avant de devenir meilleurs. Si tu n'es pas capable de tolérer ça, fais pas ça. Parce que tu, tu vas, là, tu vas rentrer si ce n'est pas positif dans ce cas-là. Donc, les, moi, les entraîneurs avec qui je travaille, quand on rentre dans ça, je leur dis « je t'avertis, Il va si tu lui permets d'essayer, si tu le contrains à ne pas utiliser ses forces, qu'on met un petit peu cette pression-là sur lui en entraînement », euh, ben oui il va essayer il va explorer mais ça veut pas dire que son exploration elle va être réussie du premier coup là. ça se peut que ça prenne une coupe d'affaires ça se peut qu'il tombe sur ses patins alors que tu sais je veux dire c'est un, un super beau patineur parce qu'il va avoir essayé de revirer à gauche alors qu'il revire tout le temps à droite puis en revirant à gauche ça va avoir fait une catastrophe mais euh, si je peux me permettre la parenthèse, c'est une des choses aussi que les patineurs de vitesse nous parlaient, parce que je les ai tous interviewés après le, le projet qu'on avait fait avec Fabien Abéjan, justement, qui est le préparateur mental de l'équipe nationale de patinage de vitesse. Les athlètes me disaient, j'aurais aimé ça être exposé avant à ça. Parce que là, je suis rendu tellement ancré dans mes patterns étant un athlète olympique, que là, changer puis aller chercher c'est bien plus dur, mais si j'avais été exposée à ça plus tôt dans ma carrière, j'ai l'impression que j'avais peut-être un petit peu plus malléable, j'étais un petit peu plus, tu sais, qu'on parle de plasticité, hein, ils ouais. sont un petit peu ils peuvent développer plus facilement, donc ça aussi, c'est si, vous, si, si on, on a des athlètes en développement, c'est génial, mais il faut absolument, quand on parle d'un environnement supportant, là, ça veut dire que les erreurs sont acceptées, ça veut dire que, même on encourage l'originalité, puis quand il y a des moves un peu hors normes qui sortent, puis qui sont moyens efficaces au début, hey, c'est pas grave, good job. Puis le fait, l'originalité est encouragée plus que la réussite au départ. Et là, pour répondre à ta question, je sais que c'est un long détour, je m'excuse. Mais tu sais, si on voit l'espèce de d'entonnoir de, par rapport à ça. Moi, je favorise beaucoup plus ces approches-là. Je veux créer le chaos, euh, un peu le, le, la jungle en entraînement pour ramener le confort à la compétition. Puis je trouve qu'on on, on voit ça un peu de, de façon euh, opposée en ce moment. Moi, souvent, j'arrive dans les entraînements et c'est super structuré, super confortable. L'athlète, il n'y a pas de surprise. C'est exactement A, ah, B, ben C, D, E, F, G. Ça va se passer de même. Et là, on, on les met dans leur genre de cocon. Mais on sait très bien que la compétition, juste tu n'as même pas besoin de la manipuler, la compétition, elle va être déstabilisante par elle-même. Alors, moi, je veux renverser la situation, je veux que l'entraînement soit justement cognitivement beaucoup plus challengeante, où est-ce que la, la pression, je, je le mets en, en guillemets, là, je sais que les, les gens, peut-être, ne nous voient pas, mais c'est une pression positive, ce n'est pas une pression négative qu'on met sur les athlètes, mais je veux justement qu'il soit en adaptation tout le temps, tout le temps à l'entraînement, comme ça, quand il arrive en compé ah oh, mon dieu, finalement, c'est quand même confortable. Tu sais je, je, je me sens outillée. Je, je sens même que là j'ai il y a déjà un passant artistique qui m'a dit "Ah oh, mon dieu, c'était tellement le fun d'embarquer sa glace puis qu'il n'y avait pas une maudite fatigante qui me suivait puis qui essayait de me distraire, tu sais. Puis là j'étais comme Fatigante, <rire> c'était moi by the way. Là.
1: On avait compris.
0: <rire> hey, ça là, c'est parfait mon gars. Moi, je me si tu te sens mieux à compé, job. Tu sais, le, le, le travail est fait là. <rire>
1: Puis ça pour moi ça renforce tu sais il y avait il y a un entraîneur qui a décidé, puis je pense que c'est Wade Gilbert qui me l'avait référé puis peut-être il avait dit aussi tu sais, je pense que c'est le coach de l'équipe de volleyball américaine qui disait train uh, pas train ugly ou les practice should be ugly ou des choses comme ça mais, mais c'est un peu ça ou est-ce que puis moi l'expression que j'aime beaucoup c'est tes pratiques c'est ton laboratoire puis justement tes compétitions c'est peut-être plus son examen. examen j'aime pas le temps le terme là, mais c'est un plus que là tu veux performer, tu veux pas expérimenter. Mais dans un laboratoire, on expérimente, on met les enfants dans les éprouvettes, un peu n'importe comment, puis on va voir comment ça sort. Puis là, ah ben ok, puis après ça quand tu arrives là, ben là tu, tu fais la recette que tu sais qui fonctionne bien quand tu vas arriver justement le samedi ou le dimanche quand c'est ta compétition. Euh...
0: Ben, je vais te prendre encore une fois, j'ai le droit.
1: Ben oui, effectivement.
0: En fait, c'est quand tu as dit un peu n'importe comment, moi je dirais. Quand je fais ces affaires-là, ça me demande bien plus de temps de planification. C'est beaucoup de temps à réfléchir comment tu vas amener tes athlètes. C'est quoi exactement le drill qu'on va faire? C'est quoi l'objectif? Moi, je le sais, c'est quoi l'objectif? L'athlète, on leur communique de façon souvent quand même assez superficielle. On n'est pas obligé d'aller dans tous les détails. Mais il y a beaucoup de planif parce qu'il faut que tu gères ton environnement, il faut que tu pense à ton activité en soi, où est-ce que tu vas les déstabiliser? Faut que tu penses à comment tu vas intervenir parce qu'il y en a quand, clairement qui vont quand même euh, réagir à ça. Beaucoup de planification, mais pendant, là, tu sais, contrairement à un coach qui est très verbal, tu sais, pendant la session, là, puis beaucoup d'instructions, puis beaucoup de feedback, puis beaucoup de... Là, c'est contraire. C'est, tu mets beaucoup d'énergie avant pendant observation. Les entraîneurs, là, quand tu crées ton environnement tu lances tes athlètes dans l'exploration et là, là quand dit, tu parlais de laboratoire, j'adore le mot, là, mets ton chapeau de scientifique. Là, puis là regarde qu ce qui se passe. Parce que là, tu vas voir les résistants. Tu vas voir ceux qui vont s'engager dans la tâche automatique, avec beaucoup de, de, de plaisir et tout ça. Et là, ça devient, on découvre, là, on fait des trucs quand même assez intéressants avec justement, je parlais de Waterpolo tantôt, et il y a des comportements là, qui émergent puis tu es comme, « Oh mon Dieu, c'est pareil dans une game ». Quand on fait, puis là, là, l'entraîneur peut se mettre à comprendre, puis là, ben, c'est le fun parce que c'est pas dans une game, justement. Donc, il n'y a pas d'enjeu réellement. On est en compétition, il y a le temps d'observer comment les athlètes naviguent les situations et de prendre des notes. Et ensuite, ça, ça peut inspirer des entraînements qui sont plus euh, techniques, tactiques, euh, traditionnels, encore une fois, entre guillemets. Ouais mais C'est un peu ça. puis euh, Je ne veux, veux pas que tu, tu fasses erreur. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ça devrait être ça 100 du temps. Là. Je pense que c'est de créer une belle balance entre, oui, des entraînements où est-ce que la créativité, elle est mise de l'avant, elle est exprimée par les athlètes, puis d'autres entraînements où est-ce que là, on, on bâtit de la technique, on bâtit des tactiques euh, avec d'autres techniques d'entraînement. Tu sais, je veux vraiment pas lancer le message que ça doit être tout le temps ça.
1: Puis, -tu, ta nuance que tu apportes là, pour moi, est super intéressante, dans le sens que il faut quand même que tu aies des connaissances de base probablement sur les entrées de zone. On va prendre l'exemple d'entrée de zone qu'on a tout à l'heure. Puis après ça, tu peux te permettre de jouer avec les entrées de zone. Mais à la base, faut que tu enseignes la base. Puis c'est un petit peu comme... À, là, je n'ai pas l'exemple tout bien cul, mais... Dans une matière, que ce soit la biologie ou les mathématiques ou peu importe, il ben, faut que tu la base de la matière avant de pouvoir commencer à jongler avec, puis la brasser, puis mettre les cartes dans tous les sens. C'est un peu ça que tu veux dire, je pense.
0: Ben oui, 100 Puis en fait, moi, c'est pour ça que quand je fais des activités-là, je ne peux pas les faire sans l'entraîneur. Parce que moi, souvent, je n'ai pas ces connaissances-là, techniques ou tactiques. Donc, j'ai vraiment besoin que l'entraîneur me dise, OK, qu'est-ce qu'il y en est. Là, moi, je suis capable d'amener les principes de créativité puis là ensemble moi et l'entraîneur on est capable de bâtir l'activité parce que tu sais toute seule euh, moi je peux le faire dans mon sport là puis tu sais je peux le faire dans les sports que que je connais mieux mais tu sais des, des fois je me fais tu sais bon euh, on parlait de AFL tu sais Australian Rule Football la première fois que je t'ai arrivé là pour pour être honnête avec toi je savais même pas de quoi ça avait l'air ce sport là fait que tu sais j'arrive en Australie moi on me dit je vais aller aider un groupe de une équipe de AFL puis je suis comme ok mais il va falloir que quelqu'un soit à côté de moi constamment pour me dire qu'est-ce qu'il y en est de ce sport-là. Là, tu sais, C'est super important, exactement. Et ça amène aussi à une activité intéressante de quand tu les connais bien, euh, par exemple, les entrées de zone, on va rester avec notre même exemple, ça peut être cool de dire, OK, là, pour, mettons, un chiffre d'une minute, tu as le droit de faire aucune entrée de zone existante. Je veux voir de quoi différent. Vraiment différent. Fait que là, tu peux faire... Tu peux commencer à tourner, tu peux faire un petit saut pour rentrer dans ta zone, je m'en fous, mais je veux vraiment voir d'autres choses. Puis là, ça aussi, c'est sûr qu'un entraîneur qui connaît les entrées de zone va savoir. Et... Puis là, ça, ça peut être cool. Ça va trop loin, dans le sens que je pense pas que tu vas faire ça dans une game, mais là, ça devient important pour le développement d'habileté psychologique, la vulnérabilité qu'on parlait tantôt. Hey, t'es-tu... est-ce que Puis là, tu peux beaucoup évaluer euh, le, 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 le trust, fait que la confiance interpersonnelle de ton équipe, parce que si tes joueurs sont pas capables de faire un peu les fous et d'aller chercher ça, faut que tu te poses des questions. Pourquoi? y a-tu trop de jugement dans l'équipe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de faire rire d'eux? Est-ce que c'est parce qu'ils sentent pas qu'ils sont supportés par l'entraîneur? fait qu'ils vont quand même rester super traditionnels. Moi, les équipes là, les plus wow que j'ai vues, tu le vois tout de suite. T'offres ça, hey, ça se lance dans de la, dans de la créativité et des choses. Tu es comme « OK ». Là, on a un bon safe space pour travailler là, parce que on le voit qu'il n'y a, a pas cette espèce de je, je regarde autour de moi puis je suis comme incertaine si je peux faire ça, je peux-tu faire ça, je peux-tu pas faire ça. Donc, euh, voilà.
1: Vraiment intéressant. Puis, ce que tu as mentionné à la fin, justement, ça m'a fait penser à Connor McDavid. Dans le sens que, tu sais, McDavid, c'est un gars qui est créatif, fait plein de feintes qu'on n'a peut-être jamais vues ou que des combinaisons qu'on n'a jamais vues dans le passé, tu sais, Ok, mais en même temps, c'est. C'est tellement un bon athlète que tellement eu de succès que probablement que les entraîneurs lui permettaient justement de faire plus d'erreurs. Puis lui, il faisait partie de son... Il y avait un, un plus grand « safe space » environnement sécuritaire autour de lui permettait de justement faire plus d'expérimentation. Puis à travers peut-être les 15 ans, les 20 ans de sa carrière, là, de quand il a commencé Mag, ben lui il a eu plus de chances justement d'expérimenter. Puis c'est pour ça qu'il est plus créatif que la moyenne des joueurs. Que là, à un moment donné, tu te fais isoler. Puis tu es comme, ah, ben, si je veux faire la ligne nationale, si je veux faire drafter, il faut, faut que je joue d'une certaine façon, il faut que je prenne les bonnes décisions. Alors que lui, tu es comme, ben non, tu vas être le numéro un overall, peu importe. Mais là, du go, il n'y avait rien à perdre vraiment de continuer à, à être créatif. Mais là, j'aimerais ça revenir avant justement, déjà d'enchaîner dans les questions éclairs. J'aimerais surtout revenir un peu au contexte de l'EFL. Parce que là, tantôt, tu parlais de l'improvisation euh, théâtrale et tout ça, marchait un peu différemment. Puis pour moi, ça, c'est une des images qui m'a frappé le plus quand tu me parlais de tes travaux, quand tu fais des présentations. Où est-ce que tu vois une gang de gars musclés qui jouent un sport très physique? Pour ceux qui le savent peut-être un peu moins, tu sais, EFL, pour moi, comment je le vois, c'est du football, mais en 360. Fait il y a pas les, les contacts ne sont pas toujours nord-sud, tu peux te faire plaquer dans tous les sens, il y a des bottés, il y a des attrapés, il y a plein de choses. C'est un monde quand même assez masculin, tough, pis assez, gars, mais tu vois des gars après ça danser comme des singes puis des choses comme ça. Fait que là, es tu es en train de dire au coach que faudrait que je prenne toute mon équipe et que je les amène à danser comme des singes? Ou... Qu'est-ce que tu veux dire là, par là? As juste de remettre en contexte avec le travail que tu as fait avec eux.
0: Ouais, ben en fait, l'intervention que, que, qu ben que, que j'ai développée, ça s'appelle l'improvisation dans le mouvement. Donc, ouais. On sait que le mouvement, euh, tu nos pensées, nos cognitions, nos émotions, nos interactions sont, sont toutes euh, ancrées dans notre corps. Là. Il y a bien des affaires qui se passent dans le corps, puis je pense que euh, on, on, est, on retourne, parce que c'est des concepts qui sont connus depuis longtemps, à des concepts plus euh, embodied qu'on dit en anglais, donc incarné. On a coupé un petit peu la tête du corps hein, avec le sport. C'est comme, OK, il y a les choses qui sont cognitives, la prise de décision et tout ça, puis il y a l'aspect physique. Moi, j'essaie juste de remarier ces deux choses-là puis de dire, oui, mais si on bouge différemment, si on se laisse aller avec le corps, est-ce que ça ne peut pas faire un, un concept comme « bottom up » du bas vers le haut que... Mmh vu qu'on est, tu sais qu'on se laisse aller dans le corps, on va aussi développer cette cette flexibilité cognitive là, cette vulnérabilité là, qui sont quand même des, des, des choses associées plus euh, au psychologique. Donc de là, écoute, on, on en fait, je passe à travers tous les concepts, euh, bien, toutes les concepts, plusieurs apprentissages créatifs, euh, mais en les en les faisant vivre aux gens plutôt qu'en leur expliquant. Comme là tantôt je te parlais de marcher avec des substances, ben ça en fait c'est le concept de ouais tu vois, t'as le goût hein, t'as le goût. Euh, ça c'est le concept de être capable de se rendre compte, de se de, de prendre conscience de ses patrons et de voir à quel point c'est inconfortable de les modifier. Puis là, évidemment, toutes les activités motrices sont suivies d'un debrief. Tu sais, je ne fais pas juste enchaîner des activités dans le mouvement. C'est sûr que toi, ce que tu as vu, c'est une vidéo qui fait juste des genres de, de, de petits clips des meilleures scènes qu'on a déjà filmées, mais euh, en réalité, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir, et là, moi, je questionne les joueurs, dans le cas de l'EFL, on a fait quand même une coupe d'équipe. c'était assez drôle. En fait, j'ai fait ça tellement plus souvent avec des gars, J'ai quasiment jamais fait avec des équipes de filles, ce qui est quand même assez étrange, euh, avec des entraîneurs, pratiquement que des entraîneurs masculins aussi, quand on faisait les trucs à Vegas au Cirque du Soleil, et le concept est que je déstabilise les gens en utilisant le mouvement dans plein de formes d'activités. Et le debrief leur, leur permet de faire la connexion entre « Ah, oh, OK, ouais, je comprends ce qui se passe sur le terrain ou je comprends ce qui se passe euh, dans, dans la chambre ou, ou même dans ma vie au quotidien. » Quand j'ai le goût d'éviter, puis j'ai le goût de ne pas m'engager, puis de prendre le raccourci, là, comme prendre le chemin facile, moi, je les pousse. Il euh, y a une autre activité qui s'appelle la chaîne de mouvement ils doivent s'inspirer de la personne en avant d'eux pour créer leur mouvement. Puis là, tu sais, ça fait une chaîne super rapide. Puis là, tout le monde bouge, tout le monde bouge, tout le monde bouge. Ah ouais, let's go. Euh, et là, ils se rendent compte que, oh mon Dieu, quand ça arrive à mon tour, des fois, j'ai pas d'idée. Puis là, on dit, OK, dans, ben, dans un match, des fois, c'est pareil. Ça l'arrive à la pop. Puis là, je suis comme, euh, je sais pas comment. Puis là, OK. Fait que là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi, quoi nos stratégies? Puis là, tu sais, l'expansion que je te parlais tantôt. Ah, OK, ouais, je catch que... Tu sais, dans le fond, pourquoi j'ai pas d'idée? cest parce que j'ai vraiment j'ai pas d'idée? Ou c'est parce que je veux pas me faire juger de mon idée que j'ai l'impression que j'ai pas d'idée? Puis là, ils font, ouais, dans le fond, c'est sûr qu'il y a une idée qui t'émerge qui en tête. C'est juste que tu l'inhibes parce que t'as peur de faire rire de toi. Euh, fait que, tu sais, là, là, on commence à parler de ça, puis ça l'ouvre beaucoup la discussion. Puis un autre message, la créativité, ça se développe pas juste avec... Euh, tu peux pas juste comprendre la créativité. Faut que tu l'expérimentes. Moi, j'ai décidé d'utiliser le corps parce que c'est quelque chose avec laquelle, avec, ben, c'est un, un médium avec lequel je suis confortable, euh, puis que, que je, co je connais. Mais tu sais, on, on pourrait peut-être faire la même chose avec du dessin ou tu sais, c'est juste que tu, moi, j'ai pas, pas ce répertoire-là.
1: Puis dans le domaine athlétique aussi, ça fait du sens qu'on veut expérimenter avec le corps pour savoir comment on va le bouger différemment pour pouvoir mieux pe euh, performer. T'sais. Puis ce qui est vraiment intéressant de ce que tu mentionnes au niveau du débriefage pour moi, c'est ça fait un lien un peu avec ce que tu suggérais aussi au niveau des entraîneurs. Où est-ce que tu veux que tu leur suggères de passer beaucoup de temps à planifier pour créer le problème, créer la situation d'apprentissage, créer les différentes variantes, variables? Puis après ça, bien, probablement qu'ils veulent le débriefer aussi avec les athlètes pour voir ça. Fait qu'autant c'est un peu, on revient un peu à ce qu'on dit en, en tant que coach puis au niveau méta si on veut. Mais en tant que coach, on s'applique, euh, on fait un peu le même processus. Puis au niveau méta avec les entraîneurs, on ferait la même chose un peu. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
0: Juste pour te donner un exemple, la semaine passée, avec les filles de waterpolo dans le gym, on crée une situation totalement chaotique puis on voulait aller stimuler les processus de communication, OK? Et là, on les met dans une situation dans le gym où est-ce qu'ils vont dire que, hey, que c'était tellement bruyant, puis ils devaient essayer de communiquer, mais en même temps, ils devaient faire une tâche motrice, puis il y avait tellement de variabilité. Dans notre euh, débrief, que tu as bien dit en français, mais...
1: Débriefage.
0: Débriefage. Tu vois, tu viens de m'apprendre un mot. Il euh, y a, Ça a duré, là, trois minutes. C'est pas, euh, pas une séance d'une heure après, là. Trois minutes, il y a un athlète je dis Ah, tu sais, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu que ça a? Eu? Puis elle a juste dit communiquer, euh, c'est aussi écouter. Puis là, j'ai fait des over. On a appris ce qu'on avait à apprendre aujourd'hui. Ils se sont rendus compte qu'ils essayaient de parler, 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 mais qu'ils ne s'écoutaient pas. Puis, tu sais, des fois, c'est des petits moments comme ça, tu leur offres cette opportunité-là. Puis là, cette conclusion-là, il marche, tu as vu dans toute la face. Le visage des autres athlètes a fait Ah, c'est vrai C'est suffisant. L'apprentissage a été fait. Est-ce que j'aurais pu le planifier, que c'est ça l'apprentissage qui émergerait? Non. Puis là, c'est ça l'affaire avec ces techniques-là, que des fois les entraîneurs ont un petit peu, ils veulent contrôler beaucoup. Puis quand tu l'espace, puis quand tu planifies, puis toi, oui, tu as des choses en tête, mais des fois, ce qui émerge, c'est quelque chose qui est comme que tu n'aurais pas pu prévoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins pertinent parce que tu l'as pas prévu.
1: Laisser les choses être organiques, émergentes, euh, parce que c'est un peu ça l'environnement sportif, tu sais. Euh... Super intéressant, Véronique. Euh, il nous reste un peu de temps. J'embarquerai tout de suite avec les questions éclaires. Euh, puis je vais les lancer directement. Je, je m'en veux de couper la conversation-là. C'est super riche. Peut-être qu'on se dû pour une deuxième partie. Euh, la première question que j'aurais pour toi, quand tu penses à quelqu'un qui réussit dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Ah, ça fait rire que tu me fasses cela en premier. Je suis poche là-dedans. Ah ouais hein? C'est parce que je suis pas capable de mettre un nom. Parce qu'il y a tellement de noms qui me pop dans la tête quand, quand on me demande, tu sais, comme la même chose quand on me demande quelqu'un que j'admire ou des modèles, je comme, on il y a tellement de gens. C'est comment que, quand j'ai vu ta question, la chose qui m'a passée en tête, c'est, pour moi, le succès, c'est d'être bien dans ce que tu fais puis de le faire selon tes valeurs puis selon ce que toi... Mmh. Puis moi, toutes les gens que j'ai l'impression qui ont du succès, ils font les choses euh, selon leurs valeurs, leurs croyances puis ils poussent ça, dans le, le milieu sportif, par exemple, euh, donc, j'ai la misère à mettre un nom, parce qu'il y en a beaucoup de personnes comme ça, mais ça serait ça, ma réponse. Ah,
1: des gens qui ont un alignement, là, qui sont alignés au, au niveau de leurs valeurs, puis de ce qu'ils font, puis comment ils pratiquent. Euh, quel livre que tu as lu dans les derniers mois, peut-être les dernières années, puis que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Écoute, ben, un peu à cause de la pandémie, puis en lien avec ce qu'on a jasé dès, dès le début, euh, Permission to Feel de Mark Brackett, c'est là que j'ai découvert le, le Mood Meter qu'on se parlait euh, au, au okay. début. Je pense qu'en temps de pandémie, c'est super le fun de lire sur le fait que tous les toutes les émotions ont leur place, elles peuvent être expérimentées, elles peuvent être vécues, euh, puis qu'il y a des façons... De, de laisser de la place à toutes les émotions. Euh, donc, euh, oui, je, je le conseille aux gens, puis euh, j'ai lu ça, là, il y a quelques mois, puis euh, je, je pense que c'est un bon livre.
1: Permission to feel. Um, quelle est ta citation préférée?
0: Je l'ai ici. J'ai le droit <rire> de la lire.
1: Tu as le droit de la lire, définitivement.
0: Parfait, puis j'ai le droit de la lire en anglais.
1: Tu peux la lire en anglais, je m'occuperai de faire la traduction par la suite.
0: OK. You only are free when you realize... You belong no place. You belong every place. No place at all. The price is high. The reward is great.
1: En plus, avec la petite mélodie derrière la citation, elle est beaucoup trop longue pour ma mémoire et que je suis plus capable de traduire, mais je pense que les gens vont nous suivre là-dedans. Puis, puis pourquoi elle t'inspire cette citation-là?
0: Ouais, parce que ça me ressemble beaucoup euh, moi j'aime beaucoup le concept de liberté mais une liberté de penser euh, je, je suis très volatile aussi j'aime pas m'installer à un endroit j'aime ça explorer euh, j'aime ça j'ai habité j'ai habité je voyage beaucoup j'ai habité dans différentes parties aussi euh, euh, du monde donc euh, tu sais ouais j'aime j'aime influencer euh, j'aime aussi être affilié aux, aux organisations mais pour moi, cette liberté-là de penser, d'action, de pousser les choses selon, euh, selon mes valeurs, puis pas celles qu'on impose, euh, c'est vraiment important. Donc, euh, voilà. Maya Angelou, by the way.
1: Maya Angelou, parfait. C'est important de donner nos références. Hein? Dans, dans la recherche, on se le fait dire assez souvent. Euh, si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même, peut-être quand tu avais 23 ans, 24 ans, 25 ans, ça serait quoi?
0: Ma mère rirait. Calme-toi les mères.
1: <rire> OK. Ah oh ouais, hein. À ce point-là, OK.
0: Je pense que toutes, toutes les grandes forces sont aussi nos grands défauts. On, on le dit souvent. Euh, je pense que mon énergie est une de mes grandes forces, mais tu je pense que ça devient un, un, un défaut aussi d'être toujours dans, dans cette. Euh, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de. de ça ça, ça m'aide beaucoup, mais je pense que des fois, de, de prendre le temps d'apprécier un moment, J'essaie de le faire de plus en plus, de ne de, de pas être trop euh, dans cette frénésie-là constante, mais de prendre des moments d'appréciation. Euh, je, je tente, mais, mais ce n'est pas naturel chez moi.
1: Merci de t'ouvrir comme ça, de montrer un peu de vulnérabilité. J'en je, comprends que tu te sens en confiance dans cet environnement-là. Euh, au niveau de, justement, au début, j'ai dit que j'admirais un peu le, le, ton parcours et les réalisations que tu as faites. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière en ce moment, ou même tes contributions jusqu'à maintenant?
0: Ça aussi, c'est une bonne question et claire, mais je dirais euh, de continuer à pousser contre-courant. Tu sais, il n'y a pas une chose en particulier, mais juste de... de... Moi, je, je suis fière, tu sais, comme j'avais pas d'intention là au début, là, je pensais pas que la créativité, ça serait une thématique euh, qui m'amènerait, qui m'apporterait qui toutes ces opportunités-là. Opportunités mais je pense que, oui, je... je... Ben, je suis fière de, de, de croire en quelque chose puis de ne pas hésiter à le pousser même devant de grands entraîneurs ou de grands athlètes, euh, de, de quand même rester vrai face à ce que, ce que moi, euh, je pense qui est ce qui est optimal. Euh, donc oui, il n'y a pas une chose, mais plutôt ce concept-là.
1: Ben oui, d'aller à contre-courant, water polos pour la natation. Il <rire> y, hein, y, y a des thèmes qui reviennent pour ça. Euh, avant qu'on qu termine ça, donc, je veux te remercier de ton temps, de ton énergie. C'est contagieux, c'est super intéressant. Euh, il y a beaucoup de richesses On pourrait explorer encore euh, toutes les notes que j'ai ici. Là. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait explorer d'ailleurs. Euh, mais est-ce qu'il y a une chose en particulier qu'on n'a pas pris le temps de couvrir euh, puis que tu aimerais partager, soit avec les coachs ou les professionnels qui nous écoutent?
0: Hmm, bonne question, mon Dieu, on dirait euh, tellement... On pourrait se faire un, un épisode 2, puis un épisode 3, puis peut-être un épisode 4. Euh, quelque chose qu'il a à partager. Écoutez, euh, Écrivez-moi si vous voulez euh, en savoir plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'articles scientifiques qui ont été publiés là-dessus. Je viens de terminer un ce qu'on appelle un concept paper, donc euh, qui mixe justement créativité, les sciences de la créativité, et les sciences du mouvement. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaille quand même assez fort euh, euh, dans ces temps-ci. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur les activités d'improvisation dans le mouvement, euh, écoute, moi ça va me faire plaisir de, de vous donner plus d'infos là-dessus. Euh, des, bon, là, en temps de pandémie, on ne peut pas vraiment faire les interventions, mais éventuellement, j'ai bien l'impression que tout ça, ça va arriver à, à une fin et qu'on va pouvoir réouvrir la machine puis euh, euh, commencer à, à propager euh, ces interventions-là encore plus.
1: Parfait. Puis justement, comme, comment est-ce que les éditeurs peuvent te rejoindre?
0: Euh, bien, écoutez, euh, Twitter, si vous cherchez Véronique Richard, je pense que vous allez me trouver assez rapidement. Sinon, LinkedIn, euh, la même chose. C'est pas mal les deux, les deux façons les plus appropriées par message. Vous m'envoyez un petit tweet ou un, un message sur LinkedIn, ça va toujours me faire plaisir de connecter avec vous.
1: Parfait. Bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode, dans les notes de l'émission, justement, comme ils disent en anglais, les show notes. Véronique, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton énergie. C'était instructif pour moi, je suis sûr que ça va être instructif pour les gens qui vont écouter euh, l'épisode d'ailleurs, la conversation, j'aime beaucoup mieux ça comme ça. Donc, euh, je te laisse le mot de la fin. Merci, Véronique.
0: hey bien, merci, Frank. Ça a été le fun pour moi aussi.